2: Buenas tardes, oh. estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de FM 88.5 Radio Integración Boliviana ubicados en la calle 517 bis entre 22 y 23 del barrio de Tolosa en la ciudad de La Plata son las 15 y 07 y damos comienzo al programa número 16 de Populísimo
1: ¿Nos escucha? ¿Cómo están? Eh, ¿Cómo
2: anda Karina? ¿Anda hola. bien?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Más? Yo te escucho perfectamente, así que me parece que no. anda mal el de Gloria. el
3: No importa. El y vos
2: Gloria, ¿cómo estás?
3: Muy bien. El, el, los auriculares no, pero bueno, no importa. Los escucho a ustedes y escucho el ayuntado cuando se comuniquen. que podemos decir? ¿Cómo se pueden comunicar? Eh, o sí. todavía no.
2: Decilo ahora, dale Sí,
3: gracias eh, Ustedes se pueden comunicar con nosotros Por medio de Instagram A través de Populísimo.radio Por YouTube eh, Populísimo Radio nos, En realidad, más que nos, se pueden comunicar Nos pueden escuchar, nos pueden ver Y todo eso, y también comunicar eh, YouTube, entonces Populísimo Radio, por Facebook Populísimo, y por WhatsApp Ahí sí que se nos pueden mandar mensajes Al 221- 481-8726. Entonces, WhatsApp, 221-481-8726. Esa, esa
2: es la forma más rápida de, de comunicarse, digamos. Esa, esa es la que tenemos el celular a la mano y si nos mandan un mensaje ahora se lo leemos al toque y los saludamos en vivo y en directo. Y bueno, ahora queremos agradecer a las autoridades de la radio que nos ceden el espacio. Este espacio radial para difundir el mensaje de Poli para el Pueblo, una organización que desde hace tiempo viene desarrollando un trabajo en varios barrios de la ciudad de La Plata, y especialmente en nuestra querida y amada Tolosa. Pre bueno, presentamos, ya nos presentamos, así que me presento yo, Javier Ábalos, acá de operador, hoy me tocó reemplazar a Luis, que, que bueno, tu, tuvo un compromiso muy importante, así que no hay problema, porque somos un, un equipo, y el equipo a veces tenemos que... que en los equipos colectivos nos reemplazamos uno al otro y no, 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 hay, no hay problema ¿qué tenemos para hoy?
1: bueno, hoy tenemos varias cosas muy muy interesantes en momento de whatsappero en info nuestra
2: palabra clave
1: nuestra palabra clave
2: nuestro espacio de salud que vamos a hablar de algo muy importante para difundir y para comentar que es el tema del dengue, estamos en alerta en la ciudad de La Plata hubo 13 casos hay dos que son autóctonos así que es algo para tomar tener en cuenta y, y tomar precauciones más que nada y después tenemos una sorpresa en, en Mujeres y Políticas, que vamos a jugar de nuevo para ver en qué minuto adivinan ustedes los que nos están escuchando y las que nos están escuchando, y ustedes también, a ver en qué momento adivinan quién es eh, la susodicha, ¿no? Así que, bueno, pasamos al tema introductorio de, de, de la palabra clave y después nos vamos a la palabra clave. Listo.
0: Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita esta de la quebrada, huma, guaqueña para cantar. Ver que charan, no bombo carnavalito para bailar. Llegando desde el carnaval, queda de mi cholita. Llegando desde el carnaval, queda de mi cholita. Fiesta de la quebrada, huma, guaqueña para cantar. Ver que charan, no bombo carnavalito para bailar. Un agua de dios, un agua queñito, que esta bella queda un agua queña para cantar, el que echara y con carnavalito para bailar. Mi Cholita Llegando hasta el carnaval quebra de mi Cholita Vista de la tierra Va a para cantar El que echara No era un para ¡Caballito para bailar!
2: Sí, escuchábamos Carnaval humahuaqueño de, de los Tequis, así que esa es nuestra palabra clave de hoy. ¿Qué tienen para contar? ¿Qué podemos hablar de Carnaval? La etimología, bueno, o... ¿qué nos hace acordar? ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que podemos hablar de Carnaval?
1: Bueno, vos sabés que eh, siempre, hasta que uno se hace mayor, ¿no? Piensa que el Carnaval es la fiesta es la alegría o piensa que es así lo vivimos de esa manera y estuve, y al estar buscando y mirando y para identificar o para para saber y empezar a investigar pero acá tengo la definición de carnaval y ahí me di cuenta lo, lo lo poco informada que estaba y les voy a se los leo el carnaval es una celebración de tres días que se realiza en los países ...de tradición cristiana justo antes de iniciar la cuaresma. La palabra carnaval deriva del italiano carnavale. Antiguamente carnavale, compuesta a su vez por la palabra carne... ...que significa carne y vale quitar. Mm, ¿no? <risa> Pero bueno, yo lo asociaba a la, a la felicidad, a la alegría, a los juegos... Eh, en estos carnavales, ya eh, eh, pa he pasado súper bien, me traté de recorrer los, los más corsos posibles para poder ver el carnaval que se fue dando en algunos barrios. Ahí fuimos al Retiro, fuimos a Malvinas, fuimos a Ensenada, o sea, estuvimos recorriendo ahí unos super corsos que estaba precioso.
3: ¿Qué tal el del Retiro?
1: El del Retiro, muy lindo. En el Retiro me tocó la vivencia de tener que maquillar a las nenas más pequeñas, y, y la emoción de las mamás Y la alegría de, del baile ¿no? ¿Qué
2: bailaban las chicas ahí en, en el retiro? ¿Qué
1: bailaban? El eh, carnaval, la música del carnaval comparsa, música la lo... comparsa, la comparsa
2: No, porque hay mucho, hay muchas murgas Hay comparsa Hay mucho, mucha clase de baile Hay comparsa boliviana Que, que las chicas la, nos podrán sí. comentar Porque ah. agarran un charango Empiezan a hacer un show Es muy lindo de, de ver Así que capaz que hasta la invitamos después de, de, del corte eh, también, bueno, hay, mu hay mucha variedad de carnaval y, y depende también mucho de la cultura. Yo, hablando, de mi me hiciste acordar cuando hablabas de, de carnevales, yo leí en, no me acuerdo qué libro, así que voy a ser súper impreciso de diciendo de dónde lo leí, pero yo leí que en la Edad Media, ese momento de carnaval era donde todo se daba vuelta, donde el rey era el loco y donde el, el, el loco... Eh, no, bueno, donde el rey era el loco, estaba disfrazado de, de, de rey, el loco, y eh, todos le rendían homenaje. Y al rey lo, lo tenían como un, 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 uno más de, de la sea, plebe, digamos.
1: O sea, se y, daba y vuelta. El, ¿Cómo? O sea, se, se daba vuelta. Todo el... se
2: daba vuelta, era como el reino del revés, pero era un solo día y, y bueno, era un momento donde se... Era un momento de libertad total del Colgurio. pueblo y del orden, porque eso es un libro de... No, 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 no voy a decir el libro porque capaz que me le erro, pero estaba, estaba muy muy bien narrado de cómo era en la Edad Media lo, esos carnavales, donde había gente sucia por todos lados, le tiraban cosas al rey, le tiraban bananas, verduras, todas cosas que, que en un día normal no se podría hacer. Bueno, el carnaval lo permitía, lo permitía todo. Eso es lo que yo recuerdo de, 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 de la palabra carnaval también.
3: Bueno, eh, Serrat, en la canción Fiesta, ahí eh, más o menos describe lo que es un un carnaval, si bien él lo dice por otra cosa, pero eh, que todos comparten su pan, su mujer su gabán, ¿se acuerdan? vamos claro. subiendo la cuesta que arriba de mi calle empezó la fiesta ¿se acuerdan? bueno ahí cuenta sí, eso sí, que me sí, me acuerdo del tema Vos sí.
1: sabés que, como eh, vos estabas narrando, Javier, me acordaba una, también una película que vi en... No me acuerdo tampoco el nombre, mala memoria. Hoy venimos como así, viste, desmemoriados, pero nos acordamos no, las, las anécdotas. Y veía como eh, en Italia, ¿no? no eh, Venecia. En Venecia, en Venecia, cómo estaban todos disfrazados para los carnavales Y había ahí como un bufón que le tiraban cosas y que lo empujaban Y era como la, la atracción, era como el bufón que desordenado A lo que a lo que nombra Javi Y llevándolo acá al barrio, trayéndolo Mira, hoy estamos con mates sí, es re dulce. Mucho, que hoy trajimos mate ¿eh? a ver, este, entonces... Va a llegar
2: ¿Era sí. la primera o segunda vez que trajimos mate? Esta no? es la segunda. Programa la... número 16. Y la ¿Sale?
3: primera habrá sido en el primer programa. Te reduce porque Está se
1: muy cayó. rico, muy rico cayó. el mate. Bueno, y siguiendo con, con esta temática del, del carnaval, eh, bueno, los carnavales, de, de, el quien fue al carnaval de Ensenada, estuvo al Corso de Ensenada, estuvo muy lindo, muy bueno. Y una anécdota que quiero contar es que en esta oportunidad, después de, de haber ido un montón de años a, al Corso de, de Ensenada, en esta oportunidad, uno de los vecinos que estaban ahí al lado nuestro contaron que eh, Mario Seco, su, en vez de contratar comparsas caras de Gualeguaychú, de Gualeguay o de distintos lugares, entre ríos que también venían, esa plata la invirtió en las comparsas vecinas que estaban ahí en Ensenada, a cooperativas que tenían ganas de, de pasar, y bueno y también a, a la comparsa de ay, de astilleros. O ah, sea, mirá. o sea, invirtió su dinero y estaban impecables, Igual hermosas. Siempre
2: van las comparsa de astillero, que es Maluma, ¿no? Es Maluma, no, es siempre hermosa. Los hemos visto, los conocemos también.
1: Es, exactamente, bueno, y después también eh, la que fuimos al, al, acá al bar, el retiro, que fuimos a Malvina, también con mucho esfuerzo, las mamás haciendo rifas, lo, lo, lo comparto porque participé ahí en, en, en la compra, no en el, en el armado, pero... Este, juntando plata, juntaban moneditas, compra, compraban, las lentejuelas, las plumas y la verdad que impecables todas las mamás, todo el esfuerzo que, que le pusieron a este corso, esta comparsa que para que sea una alegría, para que las chicas en estos tres cuatro días y los chicos puedan ir venir eh, bailar, alegrarse, así que la verdad que eso es para mí es el carnaval la alegría
2: ¿Vos, Gloria, qué te recuerda carnaval?
3: A mí me, me, me llevó a mi infancia en Concordia, hace muchísimos años atrás, cuando no existía la represa Salto Grande, mm. o sea, hace muchísimos años atrás, Este, para nosotros los carnavales eran fiesta, fiesta durante el día y a la noche, porque éramos chicos y jugábamos al carnaval, las bombitas de carnaval, tirar por... El, nosotros nos parábamos arriba de un... Y un portón, bueno, no importa. Hacíamos esas cosas, mojábamos a la gente, chicos, grandes, de todo, muy atorrantes. Y después a la noche era el corso. Y el corso en Concordia era muy copado, era muy. Bueno, para mí era una maravilla. Yo era muy chiquita, pero me, me encantaba. Divino. este Con carrozas, todo armado ahí en Concordia, entre ríos, hace muchos muy años. Muy
2: local, digamos.
3: Muy local, muy local. Y bueno, se, se competía, ¿no? Era un trabajo que hacían durante todo el año, como en todos lados. Como
2: nuestra tradición en la plata de los muñecos, digamos. Lo
3: mismo, lo mismo. Y este y después me... Tengo un recuerdo hermoso de aquella época. Y después me acordé que en realidad eh, con Cristina eh, volvimos a tener carnavales, porque ustedes se acuerdan que estaban prohibidos, la dictadura los prohibió, la última dictadura cívico-militar, cívico-militar, empresarial-ciudadano. Un, eh, una compañera le agregó ciudadano y me pareció muy interesante. Bueno... Eh, y en el 2011, creo, porque ya Néstor había muerto, eh, creo que el, el primer carnaval fue en el 2011, cuando retomamos esta hermosa costumbre. ¿De eso me estaba acordando?
2: Porque los carnavales hay que recordar son del pueblo, la felicidad del pueblo y, y los malos. La, la derecha nunca quiere, nunca quiere que, que el pueblo ría, que el pueblo se divierta, que la pase bien. Eso hay que decirlo. Yo también me acuerdo en mi infancia eh, de tirarnos con nieve esperar ese momento, eh, tirarnos con agua, la tradición de la vereda, guarda con esa calle, pasaba por una calle y te, te empapaban. Los baldazos. Los, los baldazos, baldazos de agua, sí, sí, porque arrancaba todo con bombita, pero después sí. eh, que Desa... tenía un balde, la cargaba y, y se armaba. Eso se armaba en las calles de nuestros barrios, de nuestra periferia, que ahora ya no son más calles de tierra y, y ya no nos estamos tirando con, con baldazos de agua. Pero bueno, habrá otras formas de, de festejarlo hoy no sé si a través del celular porque ahora pasa todo por el celular pero bueno eh, bueno, vamos cerrando lo, el carnaval, ¿alguien quiere mencionar algo? ¿Quiere, ¿quiere agregar algo que no haya agregado?
1: no, a mí me gustó nada más que eso que me encantan los carnavales, me gustan las fiestas así que en consecuencia me gusta el carnaval
3: una cosa más, en mi barrio actual eh, hay un centro cultural que está en una esquina que en realidad tiene muchas actividades pero siempre puertas adentro. Si bien es, es vidriado, es una casa antigua, uno puede ver lo que hacen, qué sé yo, enseñan guitarra, bailan samba, chacarera, hacen de todo un poco, pero todo puertas adentro. Menos en carnaval, que un día al año, ellos salen a la calle, se cortan las calles, y se hace un corso ahí, Va, este, van bandas de de candombe y van cuerdas, y se va nos vamos agrupando y es una vez al año que en mi barrio se juntan y gracias a este centro cultural que no tiene otra actividad comunitaria abierta sí, no, la verdad que no la tiene la única es esa es esas cosas de los barrios que bueno yo agradezco profundamente que tenga aunque sea una actividad comunitaria abierta
2: Buenísimo eso, nos, yo aprovecho y comento que en 525 y, y 18 este sábado va a haber un carnaval A partir de las 5 o 6 de la tarde, estoy invitando eh, Y buenísimo eso, en los barrios necesitamos nuestros propios carnavales Con nuestras lógicas, lo que podamos llevar, todos bienvenidos Así que contento de, de lo que vos narrás Gloria, la próxima nos invitas el año que viene Claro <risa> Y nos vamos a, a, a ver, ver Pasamos a un tema que no me lo pidió nadie, pero lo voy a poner a ver. ¿Quieren? Dale,
3: dale, dale, nos, nos sabemos. Gloria
4: a Dios en la sal. Cogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y cortaron bien cordel, esquina, a esquina, un cartero y banderas de papel verde, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faltas bajo un panto de guirnaldas para que el cielo no vea. Noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su galán, de este radear, a Ya yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta y arriba mi calle se vistió, de y de semana. Y el noble y el villano, el brombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un faro empapados en alcohol y mareando por la muchacha. Y con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura su sumisa. Despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosar y el a las divisas y se acabó. El sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno, cada cual Vamos bajando la cuesta y arriba en mi calle se acabó. I feel so bad.
2: volvemos, volvemos Bien. porque siempre vuelve el pueblo bueno, escuchábamos fiesta de Serrat en vivo, porque en vivo ese, esa, ese, ese tema tiene, es, es otro condimento es, eh, yo he ido a escuchar a Serrat y a Sabina cada vez, que, cada vez no, un par de veces que vinieron a, a cantar y no este tema levanta un montón eh, cuando termina, cuando termina el, el recital y en vivo es otra cosa por eso quería, quería manif manifestarlo Quería mostrárselos en vivo porque sí. es muy lindo de escuchar. Bueno, pasamos ahora a nuestro espacio WhatsApp, que, que es el espacio WhatsApp para quien nunca nos escucha por primera vez. Es un espacio donde lo que se habla en los grupos de WhatsApp, lo que se habla en, en, en tal grupo, che, está? che este es el tema de, de la semana, y nosotros intentamos abordar eso. Algo que veníamos viendo que, que se estaba hablando, bueno, es, que siempre se habla, es el tema de la economía, y bueno, tenemos una, una reflexión y algo que nos va a contar Gloria, que, que trata sobre la economía, y, y bueno, y tenemos ganas de, de expresarla.
3: Eh, les cuento que el, el domingo, leyendo Tiempo Argentino, Tiempo Argentino que es una cooperativa, es un diario, eh, que, que produce... Este, una cooperativa que se tornó cooperativa en el 2016 con la, las políticas macristas que destruyeron el diario, los dueños se borraron y, bueno, quedaban todos en la calle y ellos se agruparon, se organizaron y se sostienen hasta el momento, hasta la fecha. De, dicho sea de paso, hay una editorial que escribieron el domingo pasado cuando se cumplieron 200 ediciones del, del soporte papel, de diario en soporte papel, y es una editorial muy bonita, pero bueno, es para tomarlo en cuenta en otro momento. En la editorial... De
2: no, no, pero para tomarlo en cuenta invitar a, a que los domingos compren, que ayudan un montón a, a, los, a los compañeros ah, sí. cooperativistas, ¿no?
3: Totalmente, sí, sí, porque eso ayuda mucho, y es una, un medio de comunicación muy interesante, porque muestra otras cosas que por ahí este no... No, no predominan en los medios de comunicación. En algunos sí, pero en muy pocos. Y la editorial, no la voy a leer completa porque me van a sacar rajando de acá, pero un cachito nada más respecto a, a esto que decía Javier de, de la economía. Eh, lo escribe eh, Adrián Murano, que es un periodista de tiempo argentino. Y se llama Borrón y Cuenta Nueva. Y dice, la Argentina se encamina a convalidar una nueva versión de una vieja estafa un robo de guante blanco con fines económicos y políticos, también conocido como deuda odiosa. Es deuda odiosa, entre comillas. Así denomina el derecho internacional a la deuda contraída con fines ilícitos e injustos. Deuda odiosa. Para que quede claro, no se trata de cuestionar el endeudamiento como método de solventar programas de desarrollo que el país necesita. Todos los estados... En mayor o menor medida recurren a los préstamos para financiar su progreso. Pero no fue lo que ocurrió en la Argentina. El breve pero letal gobierno de Mauricio Macri escaló la deuda a un Producto Bruto Interno para alimentar el saqueo financiero, implantar un nuevo orden económico y condicionar la autonomía política en caso de una sucesión populista. entre comillas. ...como la derecha trans transnacional denomina a los proyectos de arraigo popular, populista. El programa depredador del macrismo fue exitoso. El 90% de la deuda se fugó. El 90% de la deuda se fugó. La capacidad ociosa industrial, un signo de la destrucción productiva, trepó a máximos históricos. Y el gobierno de Alberto Fernández tiene las manos atadas para poner dinero en el bolsillo de la gente... ...eje de su plan de reactivación económica... ...hasta tanto no desarme la bomba de endeudamiento... ...que legó su antecesor... ...el desastre no sobrevino por error ni casualidad. Mm. Esto es lo que dice... ...es una partecita, sigue, el artículo sigue... ...unas palabras más, pero es muy largo... ...simplemente era como para tomar en consideración... ...en el brete en que estamos... En dónde nos dejó el gobierno macrista, cómo nos entregó y cómo nos robó, porque en realidad nos robó y nosotros vamos a tener que pagar una deuda que ni siquiera este, el dinero pedido quedó en nuestro país. y eh, Hicieron una bicicleta y entró el dinero y salió el dinero y fue a sus arcas.
2: O sea, para dimensionar también y ponerlo en palabras criolla y en un, un resumen de, no sé, una oración... Estamos entre la espada y la pared por la deuda y la herencia, bueno, hablando de herencia, por la deuda que nos dejó el macrismo impunemente, porque hoy no se está hablando de eso y nosotros lo tomamos eso para, para decirlo, para hablarlo, porque es economía y por eso el gobierno de, de Alberto que dice que no podemos no se puede poner plata en, la, en el bolsillo de la gente es porque tenemos un, un lío tremendo atrás, digamos con, con todo este endeudamiento eh, pero bueno, es para dimensionar un poco de, de nuestro humilde lugar y, y comentarlo por la situación que estamos
3: viviendo. Un número más. El macrismo endeudó a la Argentina a un promedio anual, estuvieron cuatro años, a un promedio anual de 32.500 millones de dólares. 32.500 millones de dólares. Un ritmo frenético que batió el récord de los 10.300 millones anuales Que ostentaba la última dictadura cívico-militar Empresarial ciudadana Terrible, bueno, terrible, bueno, terrible, terrible. De escuchar
2: El endeudamiento de
3: Mauricio Macri, ¿no? 32.500 Mauricio Macri, 32 Macri 10.300 los milicos
1: Es terrible, bueno. terrible escuchar esto Porque desgraciadamente esto recae en, en nosotros El ciudadano común, el laburante en, en, en un montón de, 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 de cosas que nosotros queremos que nuestro país progrese y es lo que nos nos dejan porque nos van a, nos ponen con esto un pie arriba de la cabeza para no porque la
2: plata de eso, de esa, de, esa, de lo que tenemos que pagar nosotros es la plata que se tiene que invertir como política pública en nuestro país
3: que de hecho lo están haciendo porque en realidad el gobierno actual está y ayer este mostraban cómo van invirtiendo en la tarjeta alimentar, en, en, en el aumento de jubilados, en el aumento de los docentes, ahora que ayer pudieron destrabar la negociación, eh, en, en el, la AVH, en fin, en, en realidad en muchas cosas, en este momento me acuerdo de eso, pero en muchas cosas, y contrapesando con este bodoque económico que nos han dejado. Y una cosa más, redondeo: el nunca más de la deuda surge como respuesta a esta incógnita contrafáctica. No penalizar a los responsables de la deuda odiosa, o sea, la deuda odiosa, recuerden que es deuda contraída con fines ilícitos e injustos, invita a que la historia se repita. Si nosotros no penalizamos, esto se va a volver a repetir. Termina el gobierno de Alberto Fernández, esta gente que estuvo cuatro años vuelve a preparar todo, porque estamos ahorcados, y después todo sigue así entregándose en nuestro país. Bueno, para hacerlo implicaría llevar al banquillo a los dueños del poder y del dinero con los cuales el gobierno se propone, entre otras cosas, lanzar un Consejo Económico y Social que acuerde términos de convivencia para surfear la crisis en curso.
2: Bueno, sería una propuesta interesante, algo que se podría llegar a, a, a llevar y cuenta con nuestro apoyo esa, esa implementación. Pero bueno, nos toca ahora hablar de, de salud y ser rápido porque estamos ya a la mitad del programa y nos falta la mitad del programa, así que estamos bien, yo creo que estamos vamos bien. bien, vamos bien. Muy bien, pasamos sí mismo. a nuestra columna de salud y vamos a hablar de algo muy importante que es el dengue. Vamos a escuchar ahora, si me permiten ustedes, eh, un audio y después comentamos un poco de las prevenciones, si quieren comentar algo de, de algo particular. Dale. Bueno, no se escucha el audio Así que vamos a tener que primero hablar um, Y yo después lo... Ahora se los paso Sí, eh, comentemos algo del, del dengue en, Acá en la ciudad de La Plata Hay 13 casos Por eso es, es algo que nosotros decidimos Hablar de esto y no del coronavirus Porque eh, si, eh, La semana pasada hablamos del tema de las noticias ¿Qué noticias noticia? ¿Qué no es noticia? Bueno, acá en la ciudad de La Plata hubo 13 casos Y de coronavirus hubo cero casos de qué vamos a hablar y cuál es la noticia para nosotros es hablar del dengue, hablar de la, las, las precauciones que se tienen que tener en cuenta y también eh, estar atentos a cualquier clase de síntoma que pueda llegar a ser, porque eh, sí, ah bueno, escuchamos un poco el audio, ponelo de cero que ya son las palabras del director de salud, Brooke de la UNLP
3: ¿Nos no, 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 no. escuchan? No, todavía eh, no le gustó lo que hice. Espérame.
5: La Universidad Nacional de La Plata, a través de la Dirección de Política de Salud Estudiantil, en octubre del 2019 inició el, el periodo de alerta dengue que dura hasta el 30 de abril. Esto implica medidas de prevención, fundamentalmente es la eliminación del vector, que es el mosquito. este El mosquito, que es un mosquito urbano, que se vive, la mayor desarrollo es dentro de los ámbitos este, donde están viviendo las personas, requiere ciertas medidas de precaución que evitan la posibilidad del contagio. Estas medidas de precaución son, por ejemplo, eliminar todos aquellos chatarra que puede acumular el agua de las lluvias, que son cualquier envase pequeño, aún la tapita de una gaseosa puede servir al desarrollo del mosquito. También hay que eliminar las aguas estancadas en los bordes de las, de las calles, en las terrazas, en las canaletas, ...en todo el lugar donde se guarde agua... ...en los floreros... ...en los bebederos de los animales... ...hay que cambiarlo todos los días... ...para evitar que se pueda... ...desarrollar... ...colocar mosquiteros en los lugares que se pueda... ...y, y en el caso de que no se pueda... ...utilizar... ...si hay riesgo... ...anti... El, rechazo, ...el que rechaza los mosquitos... ...fundamentalmente... ...en horas de la mañana y de la tarde... ...porque... ...este mosquito, el Aedes aegypti, tiene una característica... ...sale a, a, a consumir el alimento necesario en la madrugada... ...alrededor de las 4 o 5 de la mañana... ...y en la tarde, alrededor de entre las 5 y 6 de la tarde. Con esas medidas uno puede evitar fundamentalmente... ...la presencia de este vector que es el que contagia. Normalmente todos los días a través
0: Escuchamos. de los correos
5: que
2: tenemos con... Escuchamos las palabras de Brook Adolfo Brook, que es el director de políticas de salud estudiantil de la UNLP eh, Bueno, es un especialista que todos los años hacen hacen campaña y bueno, nos, nos daba algunas, algunos tips para, para ser precavidos. Yo les pregunto a ustedes ¿Cuánto tardarán en revisar la casa del fondo? Eh, digamos para, para, para ver si hay agua estancada, eso. ¿Cuánto tarda? Cinco minutos
3: Cinco, eh, lo que vos, vos pusiste, eh, cinco, son cinco minutos.
2: Claro, cinco minutos para revisar un poco la casa, para no, no olvidarse en las mañanas y en la tarde de salir con, con off, o mosquitero, o bueno. Eh, precauciones que son capaz que simples, pero eso previene un montón, porque como lo dice Brooke eh, en, el, en el audio, eh, lo único que transmite esa enfermedad es el mosquito, no se transmite de persona a persona, Sino que se transmite a través del mosquito, y eso es muy importante porque sin dengue no hay mosquito. Eso era una campaña que, que también se, se llevó a cabo. Y bueno, no sé si quieren agregar algo con respecto sí, a.
3: que pica de día, eso, recordar que pica de día, que el, este mosquito eh, pica de día. Eh, como recién decía Brooke, eso, que entre las 4 y las 5 de la mañana, o sea que anda dando vueltas en, en la mañana y después a la tarde. O sea que ahí hay que estar bastante cuidadosos y precavidos. A la noche parece ser que no tanto.
1: Sí, sí, en la tardecita. Yo me doy cuenta que a la tardecita, cuando baja bajan, estáis un poquito
3: de sol y salen uh -huh. al acecho, ¿no? Lo, lo, los mosquitos. Y son son este, mosquitos rayaditos. No son todos negros o todos marrones, sino que tienen manchitas eh, marrones y blancas. Es como. Son, hasta son. Estéticamente son eh, así llamativos. Claro. Pero pensé que vas a decir lindos. Eh, bonitos, son bonitos. Y bueno, ellos viven, ellos en realidad se alimentan y son, son vectores, son transportadores claro. de, del dengue. Lo almacenan y este y después lo transmiten porque al picar transmiten.
2: Bueno, entonces a cuidarse mucho. Terminamos con esta etapa de o columna de de salud. Si quieren Sí, comentar? que el otro
1: día estuvimos charlando con, con un, un médico sanitarista de G. La Plata y decía eso, que nos contaba lo mismo que dijo que, que este, el doctor, que recién pasaron el audio y que tengamos mucho cuidado, que no tengamos miedo, pero sí tengamos cuidado. El, el cuidado que no sea acompañado del miedo porque la verdad es que con las precauciones y con cómo con, vamos a andar, eh, como con repelentes y... Y demás, con eso vamos a andar bien. Así que hay que cuidarse y, y tratar de, pre, de prevenir. Acuérdense que si tienen con mucha fiebre, si tienen una fiebre continua, que no la puedan bajar, si tienen un dolor que les falte el aire, dolor eh, de cabeza, dolor de cabeza mu con mucha fatiga, esos son los síntomas inmediatos que hay que ir a verse.
2: Muy bien. Está bien que narre los síntomas porque no lo habíamos dicho. Esos son los síntomas. Así que urgente, urgente ir al hospital. Eh, ante cualquier cuadro
3: ¿no? Sí, y una erupción también en, en, como manchitas en la piel eh, es como una gripe pero más fuerte y que en realidad lo que se requiere es que, que sea evaluado por, por una médica por un médico, por un servicio de salud el hospital San Juan de Dios trabaja súper bien todos los hospitales pero ahora me acordé porque una eh, persona del trabajo tiene dengue, tuvo dengue
2: dijeron hospital y, un, y dijeron carnaval y dijeron hospital no no voy a parar de mencionar a nuestro gobernador Axel Kicillof que visitó el carnaval de Ensenada y visitó el hospital de Sor María Ludovica sí. a revisar a su hijo así que que nuestro gobernador vaya a nuestros hospitales es un lujazo y también habla mucho de, de, la, de la salud pública, uh -huh. que tiene su falencia, pero bueno, eh, vamos si lo empezamos a usar entre nosotros, eh, lo vamos a mejorar entre todos, ¿no?
3: Es que nuestros hospitales este tienen los mejores profesionales, que son los mismos profesionales que atienden también el privado. es Eso es lo que hay que tomar siempre, siempre recordar, que en la Ciudad de La Plata tenemos unos hospitales maravillosos porque son los mismos profesionales que además ven pacientes todos los días, mucha gente, y son muchos, bueno, han rajado varios, pero bueno, eh, entonces, y, y tienen una modalidad de control muy eficiente. Y ya
2: le vamos a dedicar una columna de sí. salud a nuestros directores y directoras de los hospitales, sí. porque tenemos pendiente un mujeres y políticas en ese lugar, pero bueno, nos toca terminar con el dengue, antes con las palabras de Karina.
1: Sí, lo que quiero contar, que por ahí lo encontramos en todos lados de las casas, como para hacer un, re, un, un repelente natural casero, ah, sí. podríamos, que es lo que acá más o menos les quiero contar, es poner 250 gramos de hojas de eucaliptus a hervir. Con agua, hervirlo, 40 45 minutos, dejarlo estacionar, que se enfríe Y eso vamos a rociarlo con un rociador, todos los bordes de la casa, de las ventanas, la puerta Y por donde haya un acceso hacia la casa Y también eh, donde están las plantas Es importante, porque cuando nosotros regamos, que queda un poquito de, de agua dando vuelta Es importante regar en la zona de las plantas Que a la planta no le hace nada, que la regamos con o con eucalipto también puede ser clavo de olor
2: eh, yo estoy en mi casa, te escuché, quiero hacer eso. ¿Cuál es la hoja de eucalipto para, para hacerlo? ¿Cómo, cómo la describís?
1: y La planta de eucalipto, la hoja, es un, primero es un, un árbol grande y es una hoja entre marrón y verdosa, así como una caradita verde. Y tiene unos coquitos, que se llaman cocos, y vienen junto a la planta. muchas
2: ponemos eucalipto y lo Exacto, clara, y ahí ¿no? lo
1: buscamos. O, o si no... Porque está bueno, está bueno para que se haga. Y si no, si no conseguís eucalipto, porque estás muy lejos, y por ahí un día vas por el centro o en alguna casa, comprás clavos de olor, que es, es igual. tienen lo mismo, y el clavo de olor. El clavo de olor también, ¿Sí? ¿Lo, hace hacen, también lo hace servir, también lo haces con, con un litro de más. agua la misma cantidad, nada más que en vez de 250 gramos de, de, flo, de Bien, pues, hojas, serían 50 gramos de clavo de olor. Así Buenísimo. que bueno, era, era tirar ese Ay, tips. Ay, gracias.
2: Mil gracias Karina, porque la verdad que ayudaste entre, entre muchos oyentes, a dos seguro. Eh, pero bueno, nos toca pasar a la última etapa que es mujeres y políticas, pero antes nos vamos con un tema de los piojos y después ya terminamos. We well, be Bueno, llegamos a la última etapa y ahora en Mujeres y Políticas les propongo, si, si me dejan jugar, jugar, porque esta también es la, la última etapa en la que jugamos, a adivinar, a ver quién es quién es la, digamos en este caso eh, la, la protagonista de, de, de la columna porque no, si digo algo me lo van a adivinar así que arrancamos hablando y yo quiero que levanten la mano cuando ustedes lo bueno, la adivinen realmente al principio la van a adivinar pero bueno, el oyente también puede, puede decir, capaz que la conoce seguramente, capaz que no, pero la va a conocer y, y vamos a destacar un poco de las cosas y después. Pero podemos,
3: ah, podemos eh, no decir, así por la eso, voz, levanten la mano y, pero di no decimos.
2: Y, y digan, ya lo sé. Ah, ya. Ah, claro. no, no yo iba a agarrar el nombre, ¿eh? Dale, bueno, arrancamos. Me gustan los juegos. Eh, ella es, es docente de la UNLP. Eh, está en. Bueno, es profesional, no voy a decir de qué, después lo voy a, lo voy a mencionar. Se doctoró en el 2010 eh, estudiando la tos convulsa y, y la mejora de la vacuna para su tratamiento en el SINDEFI, que yo, yo supongo que es un, un área de la, la universidad. Es especialista en enfermedades respiratorias, en desarrollo de vacunas y producción pública de medicamentos. Y desde el 2014 es investigadora del CONICET, desde de, de, el 2014. Eh, en el 2000, desde el 2004 integra el grupo de gestión en política de estado en ciencias y tecnología, formado por el investigador un investigador superior del CONICET doctor Martín Isturiz que fue uno de los grupos que impulsó la ley 26.688 que dispone al medicamento esto también es interesante porque es una ley que dispone al medicamento como bien social y a la producción pública de vacunas como una política de Estado, eso para tener en cuenta que me encantaría invitarla si, si es que podríamos llegar a invitarla eh, para que nos hable de esa ley y cómo la <risa> impulsaron Karina dice que ya la sabe. sabe creo que sí que creo vos, que Claudia, también, creo que también. y que bueno, podemos dir...
3: invitarla, sí, sí que dirige, podemos invitarla.
2: Dirige el proyecto de denominado ABC y Ciencia en los Barrios, que trabaja en la estimulación de las vocaciones científicas entre los niños en dos barrios de la periferia de la ciudad, eh, que son de la zona sur, y bueno, eso es lo que, un poco de, para resumir, porque Obviamente tiene más trayectoria que esto Pero es un poco el, el panorama de ella Y eh, hace más cosas también. Hace muchísimas más cosas Actualmente también más. Como docente bueno es, es bióloga eh, Está en Ciencias Exactas no. de la UNLP es
3: Así que bueno, ¿la adivinaron
2: entonces? entonces no. A verla
3: No, no, porque vos dijiste que es bióloga Es
2: bióloga, sí No, no es bioquímica
3: yo no, es no, est est no estamos hablando de la misma Entonces no sabemos... No, 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 sabe. bueno, díganla, no importa. Janina Lambert quiere yo.
2: Sí. Es ah,
3: pero ¿sí? es bioquímica.
2: Eh, acá la tengo como bióloga, así que habría que preguntarle. Por
1: qué. Ah, y bueno, la invitamos para cuando ya pueda. Porque claro.
2: yo la tengo como
3: bióloga, y puede ser que sea bioquímica. Ah, no, no, no sé, sí, no, por ahí mi, mi ignorancia. Pues bueno, yo... yo puedo
1: agregar a eso que es una excelente compañera porque hoy por hoy es concejal dentro del Frente de Todos. Eso y... era
2: lo que, digamos, la, no, no la sorpresa, sino que era el, la frutilla, porque sí, es concejal <risa> y yo la lo quería mencionar, pero ¿saben por qué? Porque yo creo que eso esa, esa es algo nuevo de ella y tiene una frase de por qué se inició la política, porque ella es docente, digamos es una investigadora del CONICET y está buenísimo que, que se integre esa parte de ella en, en lo que es lo, lo académico con lo político y ella lo narra en una entrevista, si quieren se las leo. Sí, sí. Eh, bueno, ella dice siempre estuve politizada en la medida que entendía que la ciencia y la tecnología no podía pasar por una burbuja y no sirve para resolver los problemas de la gente desde ese lugar es que acepté esta candidatura eh, acá habla de, la, de, de cuando fue candidata a concejal ahora ya es concejal porque me parece que es necesaria una mayor articulación entre lo que se hace en la universidad y en los institutos de investigación con las problemáticas y desde el municipio de La Plata no hay ninguna área que articule entonces estamos proponiendo la generación de una dirección de vinculación científica y tecnológica que justamente haga un relevo de las capacidades que hay en el sistema con las necesidades y ver cómo podemos apuntalar desde lo que generamos en la universidad para resolver estas problemáticas es necesario, es necesario que entre el conocimiento y la sociedad haya una gestión de políticas públicas porque si no, si no llega no sirve de mucho son palabras de ella que me, me, me parece que ya dicen todo ¿no? lo, lo, lo que es entre su formación académica y, y a, lo, a lo que está haciendo ahora como, como concejal yo la, la he visto caminando un montón eh, la buscan en el Facebook en Instagram y, y se ve que está caminando en los barrios todo porque además de hacer, hacer una articulación con la universidad está caminando como una concejal más digamos, y eso también es, es como para para agregar su nombre agregar es, algo?
1: sí que su nombre su nombre completo porque no lo habíamos dicho tan tan claramente es Janina Lamberti uh -huh que estuvo segunda en la lista de, del frente de todos y sí, que, lo dijiste, perfecto.
3: lo dijiste, dijiste. Sí, lo dijiste. Así con, con ese tono así tan ah. importante no lo había dicho. Pero eh, y además <risa> y además este el, el estilo de Yanina de es el, el estilo político, comunitario, no sé cómo decirlo, es muy interesante porque eh, yo no, ustedes la vieron caminar eh, así eh, recorrer pero su forma de dialogar su, su forma de comunicarse su forma de escuchar es, es una mujer muy amigable muy, muy de muy fácil encuentro con ella y este y entonces es fácil entonces poder contarle cosas porque ella las recepciona, ella las escucha repregunta sin, te das cuenta que la mina está escuchando, no es que está posando ¿Quién, quién
2: bueno, vos el tema de la escucha lo tenés bien claro eso es nuestra escucha pero yo, no sé si alguien bueno, si recuerdan lo, lo que yo he dicho hace en, 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 hace dos programas eh, destaque un poco lo que hacía Yanina, que era ir con un cuaderno a todos los barrios y anota. Y eso, eso es clave de la escucha, porque no, no, no te acordás todo. Pero llevar un cuaderno, a, además es humildad también, ¿no? Llevar uh -huh. un cuaderno, porque no es que te acordás todo. No somos perfectos, no somos eh, super súper concejales, militantes, que nos acordamos y sabemos todo, sino que nos olvidamos las cosas, entonces las anotamos y uh -huh. llevamos. Y eso también yo lo, lo destaco porque valoro un montón. Decime. Sí, otro,
1: algo también que quiero acotar a lo que decía Gloria recién, es que a mí siempre me ha pasado, porque me, pas, me ha pasado, desde, yo uno cuando está en el barrio no tenés todos los días cruzándote a una médica, ni a una bióloga ni a una bioquímica entonces los términos que se utilizan siempre cuando uno habla con un profesional a veces es un poco más difícil y la verdad que a veces no lo entiendo y me doy cuenta que hablando con ella le entiendo todo lo que me explica y todo como lo dice y cómo lo dice y también lo hacía amorosamente o sea, ella es, es entendible se puede, puedo decirlo desde, claro. desde ese lugar porque la verdad que es, es muy muy carismática y aparte también es muy para mí entender ¿no? y muy accesible a, a, a lo como las charlas que tuvimos con ella
2: uh -huh. y seguramente yo creo que va a venir porque la, es una persona que, que camina todos los barrios va y yo creo que si la invitamos va a venir y uh -huh. nos va a contar un poco más de, de los proyectos que, que lleva porque tiene un montón de proyectos para, para llevar a cabo y esos proyectos se hacen y se construyen con la gente ella, ella considera eso también que se construye con, con la gente, con las organizaciones eh, con la gente adentro como dice máximo Kirchner, eh, y tiene un montón de proyectos que, que la idea también es que formemos parte no que, que, que los oyentes nosotros formemos parte de, de esos proyectos y bueno cuenta con nuestro apoyo en el consejo uh -huh. eh, y chavani yo creo que va a venir yo creo que sí yo
1: así también. que lo puedo lo, lo contamos desde este lugar porque hablamos mucho con ella en nuestra eh, una de las invitaciones que le hicimos cuando charlamos eh, así que, bueno, nada, es eso que, que por eso podemos contar esto Porque hemos charlado muy cercanamente
2: Bueno, ya finalizamos El programa de hoy, se pasó volando Pero Los esperamos en el número 17 ¿Cómo se dice 17, Gloria?
3: Eh, los, décimo de, séptimo Décimo séptimo ah, bueno, ahí era, está pensé que, que
2: era más difícil Bueno, décimo En el décimo séptimo programa vamos a Hablar de no sé, pero le, le, me, me sé que, pensé, no que quería pensé que iba a venir Shani pero bueno no va, va, no va a faltar la oportunidad eh, bueno, finalizamos algunas te, encruzó, te
1: encontraste con una encrucijada vos mismo porque dijimos, vamos a hablar y vos sabés que esto Quería es esto, no, es, esto es verdad esto es radio verdad. verdad, acá <risas> hablamos charlamos, debatimos, conversamos y esperamos los mensajes de, lo, de, los, de los oyentes, es. para cuando quieran, al 221 481 8726. así que cuando quieran mandar mensajitos, y si es durante la semana por algo que le pasó, por una incógnita que tengan o averiguar algo o de lo que ya hemos hablado, o lo que hemos charlado bienvenido sea, ¿eh? al otro jueves nosotros
3: lo miramos, lo abrimos y ahí estamos con ustedes. Me gustaría que, que si tienen ganas el oyentado, nos diga si le gusta el estilo de Radio Verdad como estamos haciendo, porque por ahí, a nosotros sí nos, nos gusta, nos interesa, nos pero a lo mejor al oyentado no y en ese caso sería bueno contar con opinión de ellos
2: en ese oyentado también está mi amigo mi, Micha que yo lo, les ah, dije el de la bueno, después lo vi y lo crucé te escuché gracias por el saludo me dice pero vos entonces mandá un mensaje me escuchás todos todo los jueves y no me mandás un mensaje le, le, le insistí así que si me estás escuchando Micha de nuevo mandá al, al, al teléfono que nos, nos cansamos de repetir. Una
3: manito, algo. Una
2: manito de y te Yo voy, te voy a te voy a contar una anécdota de cuando éramos chicos que nos conocemos de un montón. ¿No
3: bueno, se va a asustar por eso? ¿Qué? No, lo, ¿No se va a asustar por eso si vos.? No, crees. no se va a asustar, no
2: crees. <risa> Tenemos buenas anécdotas con él.
3: Bien. Bueno. bueno. Estamos
2: por iniciado. Adiós. Nos vemos en el programa número 17 que viene.
1: Hasta luego. Nos vemos si Dios quiere y Dios mediante para el
3: próximo jueves. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.
0: Thank you.